0: una de mis fuerzas más grandes que tuve como empuje para meterme al mundo del arte fue, no quiero volver a donde estaba, o sea, no quiero un trabajo que odie, no quiero pasar mi vida este haciendo algo que no me gusta, no, no o sea, entonces yo dije, esto tiene que funcionar así como me lo dijo mi papá, haz las cosas bien dije, esto lo voy a hacer bien y no sé cómo le hago, pero va a funcionar
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. En este episodio tuve la gran fortuna de platicar con Geo Tierres, ella es pintando por ahí en Instagram y así como su seudónimo lo dice, es una pintora y muralista mexicana. Tanto como su estilo y su alma es un splash lleno de colores, que más adelante te enterarás el por qué y puede ser que inclusive te sientas identificado. Ella ha colaborado con miles de marcas e instituciones, una de ellas es el Teletón, a restaurante, Quimera Festival Disney, Cuckoo Gap y entre muchas otras. En este episodio te enterarás de su increíble historia y el camino que ha tenido que recorrer para trabajar creando arte. Y creo que muchos se pueden sentir identificados en todo su camino. Escucharás consejos sobre cómo cobrar tu arte, porque al final. Estás invirtiendo en tiempo, aprendizaje y materiales y si quieres vivir del arte necesitas cobrarlo y hacer un buen negocio de eso. Entonces no se diga más y ojalá lo disfrutes.
0: Bienvenida Geo a Mancharte.
1: Hola Andrea,
0: muchas gracias por invitarme. La verdad emocionada, escuché varios episodios ya, el de Sofía el de Vero. Entonces, ah. Me emocioné. Ay,
1: súper. No, no, es un súper gusto que estés aquí. admira todo, todo lo que haces. Y, o sea, justamente con eso, ¿cómo empezó este lado
0: artístico tuyo? Te voy a decir, la verdad, justo, escuchaba en el deber y yo también dije, yo igual, o sea, como que desde niña, como que había algo, ¿no? Siempre mi clase favorita era como en la que pintáramos, o mi actividad favorita era dibujar o así, pero tampoco, no sé, tampoco era como que yo todo el día dibujara o no, era como que mis papás decían, ah, va a ser artista o así, sí, o sea. sí. no, tampoco, o sea, me encantaba, pero pues hacía otras cosas y mmm, yo creo que fue hasta más grande, o sea, hasta que en la carrera me, o sea, como que cuando elegí diseño industrial por fin, porque primero elegí diseño interactivo, que era todo en computadora, uh -huh. no me encantó, y luego diseño industrial, como que hacer cosas, y Más estar manual. en el taller, y sí, o sea, desde que me ponía mi overall todo sucio, me emocionaba, o sea, como que era como... Uh. Y... Ay, me encanta ese feeling también, o sea, que estás como llena de
1: manchas y sí. de colores, sí, sí, sí.
0: Sí, como que ves a todos en la universidad, la verdad, todos súper arreglados y así, y los diseñadores así de que en su taller abajo, de que chongo, todo sucio, lleno de... <risa> Eso me encantó, y realmente como que empiezo todo mi camino artístico ya hasta que tengo que buscar un trabajo, y la carrera me encantó pero cuando veía la bolsa de trabajo y así decía, ¡qué horror! O sea, la verdad es que en las clases hacías como diseño de empaque y te emocionabas cañón, y luego leías los puestos de trabajo y era como hacer cajas, las más aburridas del mundo. Ya sabes, y yo como... Ajá, y tú, ¿qué es esto? O mundo, sea, aquí no me, me aplico dije, toda mi creatividad. Justo, y dije, oye, a mí me encantó mi carrera, pero no encuentro nada de verdad aquí que me guste. Y como que ahí, entre la búsqueda de trabajo y así, como que es donde decido pintar. Como que dije, no, pues quiero hacer algo que a mí me guste. Y ahí más o menos, como una parte de la historia. O sea, empezaste a,
1: a, a pintar, pero... O sea, ¿cuándo fue como decidiste ya neta lo voy a hacer bien? O sea, voy a ya armar como toda mi carrera artística porque a mí me ha pasado que digo que okay, sí me encanta el arte y todo, pero pues no sé cómo dar el, el brinco a hacerlo más formal y ya empezar a buscar trabajo de eso y vivir de eso. Es que suena como
0: fácil si te lo cuento, pero realmente fue un camino bien largo. O sea... Todo empieza desde justo la frustración, qué voy a estudiar, qué no, tal. Cuando yo decido que estudiar la primera vez, primero me di seis meses porque dije, ay, no, no sé qué estudiar, es muy difícil, yo no sé qué quiero hacer de mi vida. Uh -huh. Entonces me fui seis meses a Italia y ahí estudié un poco de pintura, pero sobre todo fui a aprender italiano y tal. Lo que menos pensé fue que quería estudiar, o sea, como que yo estaba feliz, <risa> sí, sí, sí. Menos decidiendo qué quería y entonces mis papás un día me hablan y me dicen, ya te vamos a inscribir, o sea, ya te tienes que decidir porque ya se ponen los papeles hoy. Y yo, ¿qué hago? Y decidí diseño interactivo porque en mi mente... Es como UX experience, ¿no? Todo sí, de, Sí. y decidí diseño interactivo porque en mi mente como que yo decía, ok, ya si sí voy a estudiar diseño, pues quiero ganar dinero, o sea, como que sé que a los gráficos no les va tan bien y sé que... No, o sea, como que ni, no, era mi decisión. No, este, el interactivo se va a llevar de calle a todos los demás y es el futuro y la tecnología. Pues ya, total, regresé y me metí a la Ibero Estudiar Diseño Interactivo y yo creo que a las dos semanas dije como... ¿Qué es esto? Me equivoqué. O sea, <risas> justamente, ¿qué es esto? Pero soy bastante como... O sea, no quería que mi familia pensara como otra vez, como, ay, Geo, todavía que se da seis meses uh -huh. y luego llega. Claro, y ya la, la presión, ya no no, quiere, ¿no? Entonces como que dije, no, le voy a echar mil ganas, tal, pero fui súper infeliz, o sea, de verdad no me, no, sabía que no. Y durante ese semestre me estuve metiendo a clases, como porque ya sabía que me quería cambiar de carrera y fui a literal relaciones internacionales a mercadotecnia me sentaba en la clase y así y desde que me sentaba como en el pupitre yo decía qué horror estar ocho horas aquí o sea eso solo pensaba <risas> en mi mente como ¿Cómo Dios voy a aguantar? la escuela qué hiciste sí, sí y yo como pizarrón <risas> todos sentados y yo como chin Ajá. y en eso entré al taller de diseño industrial y o sea, como que algo en mí se encendió de que dije, wow, o sea, justo todos con su overola haciendo cosas, mil ruido, como desorden y yo como aquí. Y entonces me emocioné muchísimo y luego ya me cambié de universidad porque al final no me revalidaban mucho y me fui a la Nahuac y fui súper feliz, la verdad. O sea, mi clase favorita era color y forma, o sea, como todas esas clases, yo decía, qué padre poder estudiar esto pero justo un año antes de salir de la carrera, con dos amigas, se, se nos ocurrió, como que en nuestras mentes decíamos, a ver, vamos a salir de la carrera, vamos a hacer godines, ya toda nuestra vida. Sí, como, al... que sí como... el super bajón. Sí, sí, sí. Tienes seis días de vacaciones, o sea, como que, de verdad decíamos, como qué depresión, como que lo que nos espera. Entonces... Dijimos, vámonos de viaje antes de empezar a trabajar, porque nunca vamos a volver a tener tres meses libres. Sí. Y entonces nos fuimos a... Decimos que nos queríamos ir a la India, porque leímos un libro y nos encantó, y no sé, nos emocionamos. Y... Ay, ¿qué libro
1: es nada más? Es que
0: yo también... Sí, fue de la... rojo de Javier Moro. Ok, ok. Padrísimo. Y era de la historia de la India, y como, no sé, nos emocionamos mucho. Uh -huh. Y mis amigas eran... son estudiaban Derecho y entonces ellas trabajaban en despachos y les pagaban bastante bien y con eso podían ahorrar. Y yo trabajaba en un, di, en un despacho de diseño y me pagaban 1.500 pesos al mes, y la condesa, y eso me gastaba literal 1.500 pesos en ir al despacho. No o sea, manches, no, no me daban nada, nada. Y entonces dije, ¿yo cómo le voy a hacer para irme a la India, no? Ya les había salido a mis papás con el chistecito de que me quería ir a Roma. Y dije, no, ya no la puedo volver a aplicar. Entonces, como que... <risa> y mis papás como, qué padre que te quieres ir, págatelo tú. Y yo como, Ajá. Y entonces, como que no sabía bien qué hacer. Y me pintó un cuadro de un elefante para ponerlo en mi cuarto y recordarme todos los días que quería ir a la India. Y dije, no sé cómo le voy a hacer, pero algo, o sea, vendo uh -huh. brownie, lo que sea, no sé, a ver qué invento, a ver qué, y una amiga le encantó ese cuadro, y entonces le dije, bueno, te lo regalo y yo me hago otro, al fin que, no, Ajá. O sea, es fácil, y ella subió una foto a Instagram, y en eso una amiga suya le dice, oye, me encantó ese cuadro, yo quiero uno, y yo como, ¡Ah! de aquí, y yo como voy a pintar, o sea, voy a pintar como para sacar dinero, para irme a mi viaje a la India. Okay. Entonces durante un año le vendí amigos, familiares, o sea, a quien me dejara así un cuadro y eran de verdad pinté perros, elefantes, este, ya sabes cuadros de que gente de que ay quiero algo parecido a esto, o sea pinté cosas así de que sí, lo que sí, sea, sí. lo que sea que me dé dinero para irme a mi viaje y durante ese año ahorré y ya con eso nos pude, me pude ir a la India. Y entonces ya traía como un año pintando y así como, como, como un hobby o como una manera de alcanzar esto que claro. yo tengo. Pero, y ya. Y luego nos fuimos a la India, y la verdad estuvo increíble y como que allá sí fue, no sé, estar en otro mundo, como que... Justo nadie esperaba nada de nosotras, ¿no? Yo me acuerdo que acá, como que ya estás a punto de salir de la carrera y todos te empiezan a preguntar, ¿y qué vas a hacer? ¿Y, ¿Y qué dónde? vas a estudiar? Y sí, si sí, quieres? Sí, sí. Y tú, ¡ah! Sí, sí, no, sí, es horrible, sí. porque literal no sabes, como que apenas estás así de que, pues no sé, y no sé, a lo mejor hay gente que tiene ya todo muy definido, nosotras para nada, no teníamos idea qué queríamos, y allá pues nadie te preguntaba, como que éramos muy libres, este y me tocó en un en una ciudad un festival de arte y pude pintar mi primer mural en la vida, o sea, allí en la yo, India. Sí. ¿Cómo llegaste
1: y, y a, a la gente y, y dijiste yo soy yo, yo quiero pintar algo aquí o cómo,
0: tal cual? Mira, tenía mucha valentía porque justo pues como que nadie te conoce y llegamos sí. a una ciudad donde se supone que íbamos a normalmente nos quedamos tres o cuatro días, no más. Y en ese destino dejamos como ocho días porque según nosotras íbamos a hacer yoga. Se llama Rishikesh y es donde están todos los ashrams y la gente va a aprender a hacer yogis y no sé qué. Nos metimos a nuestra primera clase de yoga y todas como, pff, no, o sea, nadie nos gustó. A ver. <risa> y había un festival de arte callejero y yo veía que la gente estaba pintando entonces, la verdad, dije como, ya, es una oportunidad única, pero la verdad es que yo dije, le quiero ayudar a alguien, o sea, como, quiero aprender, ¿no? Claro. Entonces fui con el encargado y le dije, oye, o sea, como, asígname a alguien para que yo aprenda, o sea, que le cargue los pinceles, no sé, o sea, como que estoy aquí. Y me dijo, oye, ¿tú pintas? Y yo como, sí, sí. Y me dijo, a ver, enséñame. Y entonces ni siquiera traía mi celular, pero sí le había tomado fotos a los cuadros que había hecho y tenía varios elefantes hindús. Y entonces dije como, oh, fui por mi celular, ya le enseñé todas las fotos. Este, y me dijo, oye, es una pared? Y yo, sí. Y me dijo, pero la cosa es que el festival se acaba en dos días. Entonces, literal, tienes dos días. Y me dijo, o sea aquí tenemos material, pero literales de que, pues, Pero trabaja, cómo... Ajá. Sí, y consigue cómo te lo llevas okay. y nadie, y yo como, ok. Y entonces me dieron una pared, es que esto me acabó perfecto porque, o sea, era una pared donde estaba un sitio de taxis y era la pared de un restaurante, pero literal era donde los taxistas iban a estacionar y hacían pipí a un lado de mí, o sea, y yo como... No importa, era, un... wow. era una oportunidad única, o sea, y era súper emocionante, y entonces la pared estaba como toda llena de, pues sí, se le estaba cayendo la pintura, tal, como que nunca pensé como, ay, la tengo que raspar, ay, que fea pared, tal, fue como, ay, es la mejor pared del mundo, qué emoción. Sí, claro. Nunca había pintado un mural, este, no tenía idea, ¿no? Como que solo dije, bueno, voy a hacer elefantes, que era lo que... Dije, estoy en la India, tal, y entonces dije, y lo que me da tiempo, o sea, no voy a poder fondear la pared, no tengo material para fondearla, dije, sobre lo que hay, con lo que hay, y me despertaba súper temprano y pintaba todo el día hasta que se iba la luz, o sea, como que... Y estaba súper emocionada, o sea, tenía una energía como que yo decía, ¿qué onda con esto? Y la verdad me emocionaba mucho que la gente... Pasaba continuamente y me preguntaba, y qué tal, y eres artista, y yo, como, oh, no. o sea, como, Ajá, no, no soy Estuvo no, una oportunidad de, de vida, como, literal. Yo no, solo estoy pintando, y iban y se tomaban fotos, y yo, como, oh, wow, o sea, como. Ay, tú, esto me puedo acostumbrar. Sí, y. Mmm, había un niñito que me ayudaba con las pinturas, así llegó de la nada y se ponía a pintar, y los del restaurante me pagaron con comida, ¿no? Ese fue mi primer pago, así yo como, ¡qué emoción! Wow. Y, o sea, lo terminé y te lo juro que no es el gran mural, o sea, veo fotos, claro que... Pero para mí fue así la cosa más emocionante y la cosa más bonita que hay en el mundo. Ya sabes, yo como, ¡Ah, Hice algo no. yo está aquí, la gente lo va a ver, o sea, como viene y se toma fotos con él, no sé, me emocionó muchísimo, y está lleno de cables y con trapo y así, ¿no? De verdad, o sea, ahorita veo las fotos y me muero de risa, pero para mí fue, o sea, como que en ese momento de verdad sí tuve así como un momento de luz, de que dije, esto, esto quiero hacer, como aquí estoy muy feliz, muy. Claro. Y la verdad es que me asusté cañón, o sea, como que después de ese momento de emoción y así, como que regresé un poco a la realidad y dije como, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a vivir de eso? Ajá. Nadie lo va a entender, este, ¿no? Como... Ajá, como... Sí, 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 pues el, el miedo del artista, ¿no? Sí, y, y como... Como que no sé, no hay nadie así en mi familia muy artístico, o que yo tenga una tía, un tío, así que hayan dicho, yo pinto, uh -huh. y así, jamás, como que tengo muchos tíos que pintan, pero todos justo, como hobby, y hay, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, como, ¿cómo, cómo voy a llegar a decir que yo quiero pintar? Eh, y allá había mucha gente que literal se dedicaba a eso, y viajaban por el mundo, y pintaban, intercambiaban su arte porque los dejaran, este, quedarse ahí en el hostal, y así, ¿no? Yo decía, wow. ¿Y cómo le haces a gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, como, y súper aventados, pero se te van presentando las oportunidades, porque yo llegaba a lugares y mis amigas, que son mis este, peers, las mejores del mundo, ya se <risa> ¡ella pinta! Y así <risa> ¿Sí? los de los hostales, como, ¡ay, nos pintas! Así siempre, siempre había alguien que quería que pintaras, pintara, así, ¿no? Eh, pero sí me apaniqué cañón. O sea, la verdad. Como que sí dije como, sí está cool, pero la neta no es viable. O sea, como, ya, ya, regresa a la realidad. Fue un viaje bonito, qué emoción.
1: Ajá.
0: Pero llegué a México y justo todos era como, ay, este, no, ya se fueron de súper flojas y tres meses, uy, no, y ahora sí ya se van a poner a trabajar, ya sabes, así como, tú,
1: oh.
0: yo como, oh. Y la verdad, como que sí sentí esta responsabilidad como de decir como, todo lo que hicieron mis papás por mí, me pagaron un universo, claro. ¿no? Como que tengo que responder, o sea, necesito como, pues, tener un trabajo, tal, entonces me metí a un trabajo, eh, era interiorista, y, igual, o sea, de verdad, como que mi corazón sí ha sido bastante certero, así, o sea, yo creo que aunque me mentí para entrar ahí de decir, no, esto es lo que quiero, está padre. Sí, sí, sí. voy a aprender, ya sabes, como que te coco, guayas.
1: Sí, sí, no, sí, esto me gusta, esto me gusta. esto me gusta, esto
0: me gusta. esto me Recuerda, recuerda, ¿sí? Hombre, a las dos semanas, igual yo estaba así como, ya, no puedo fingir, como que mi límite de engañarme sí. son dos semanas. ¿no? <risa> ya, ya después yo así, de que, híjole, esto sí está terrible. Ah, verdad, eso <risa> así. Y bueno, de ahí comenzó una búsqueda larga, la verdad es que intenté por varios lados, o sea, como que busqué más trabajos, pero de verdad yo veía la bolsa de trabajo y quería llorar, o sea, de las descripciones de trabajo, y luego lo que te pagaban, yo decía, tú? bueno, Ajá. si te pagaran bien todavía te aguantas un poco más, pero neta yo decía como, voy a vender mi vida por eso, como, híjole. Ajá. O sea, no, la verdad, decía como, y no le veía futuro como a estos trabajos, como, ok, es algo que, ok, me pagan horrible, pero luego puedo hacer lo que yo quiero, y yo decía, no, o sea, no hay en uno en lo que yo diga, yo puedo crecer, y entonces intenté varias cosas, este, yo no quería pintar, o sea, no sé por qué había como una resistencia muy grande en mí de decir, no quiero ser, la neta, amo a Van Gogh, pero no quiero ser Van Gogh y que mi hermano me tenga que, ya sabes, como pagar mi vida y estar claro, ahí ajá. prestando dinero y ser la desgracia de la familia, ¿no? Yo decía, no, este necesito salir adelante, me quiero mantener, quiero poder... No, o sea, como que era sí, algo sí, importante sí. para mí. Y mmm, la verdad es que esa decisión de la que tú dices como, ¿cómo le hiciste tal?, ya, yo estaba en el hoyo Así, ya, yo estaba así que llevaba... Tocando llevase. fondo. Sí, tocando fondo, diciendo, ¿qué hago de mi vida? O sea, de verdad, ya no... O sea, como que ya intenté, según yo, sacar mi marca de interiores, aliarme con una amiga, este... Ya sabes, como que varios negocios. O sea, yo, sí, desde que veía la bolsa de trabajo, decía, no no quiero ser empleada, este... No sé. No, algo no, se me ocurrirá. ¿Algo, algo se me ocurrirá, a ver qué hago... Hacía logos, ya sabes, como que pequeñas cositas que iba sobreviviendo, pero la verdad sí llegó un momento en el que toqué fondo, de que dije, ya no sé qué hacer. Y la verdad como que dije, o sea, ahí en mi fondo dije, ya, o sea, deja de lloriquear y pinta, y qué es lo peor que puede pasar, que regreses a donde estás a tu hoyo. Sí, o sea, sí, como... o sea una, una vez que ya tocas fondo dices... Pues... ¿Qué tengo que perder? <risas> Justo, como que hay una valentía de no hay nada que perder, literal. O sea, yo ya no tenía nada que perder. Entonces dije como, bueno, pues voy a intentar pintar. Entonces me acuerdo que sí fui con mis papás y hablé con ellos y les dije como, quiero pintar. Y mis papás llevaban seis meses de que yo les decía, quiero hacer esta marca, quiero aprender, no sé qué. Ahora voy así, ¿no? Entonces los dos como... Uh -huh. Y sí. mi papá sí mi hijo así como... Geo, si tú quieres pintar, pinta. Haz lo que tú quieras, pero lo que tú hagas, hazlo bien. O sea, no andes con jueguitos, voy a pintar y a media. No, vas a pintar, pinta. Pero, o sea, como. Pero guía ya bien. Y yo, como, ok. Lo primero que hice, todos creerán, así, meterme a clases de pintura, así, nada. Me metí a una academia de negocios. Primero me metí a una gratuita, así de que proempleo creo que se llama, y entonces me enseñó cosas básicas como contabilidad, darme de alta, no, o sea, yo ni siquiera sabía en la universidad nadie te dice como ser adulto implica pagar impuestos, ¿no? Y yo como, sí, 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 ¿qué me hablan? ¿Qué es esto? Entonces como que aprender todas estas cosas que a ver, yo ya había aprendido color, técnica, tal, o sea, cosas en la carrera, pero no tenía ni idea de cómo hacer esto un negocio. O sea, yo ya sabía pintar, pero no sabía cómo sobrevivir de claro, ello. Claro, como el, sí, sí, porque sí. tal cual es un negocio. Sí, y una vez mi hermano, mi hermano es un poco duro, pero la verdad es muy, ver, muy certero con lo que dice. Me dijo, Geo, ¿sabes por qué los artistas son pobres? Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque no saben cobrar su trabajo. Es cierto cocina, gusta tanto que no tienen idea de cómo cobrarlo y ellos, o sea, ustedes lo mal, o sea, le ponen mal el precio porque entonces dicen, ay, fue muy fácil y cobras poco. Y decía, por eso son pobres, no porque no sean buenos, no porque sean flojos, no porque nada, porque no saben cobrar su trabajo y yo. Y fue muy duro para mí, pero como que dije, como es verdad. O sea, aunque pasé un año pintando o sea, vendía mis cuadros en nada, o sea, ese año que ahorré para la India vendí muchos cuadros, pero muy baratos, ¿no? O sea, porque yo decía, es el fin para un, o sea, es el medio para un fin, y no, pero les sacaba en realidad muy poco, y entonces como que justo dije, no, o sea, si esto es de lo que yo quiero vivir, lo tengo que tomar en serio, ¿no? Y Siempre me decían como en la academia, ¿no? Esto no es una empresita, esto no es un jueguito, esto, no. Esta es tu empresa, esta es tu vida, esta es tu pasión. Como, échale. Y yo como, es verdad, es verdad. Entonces, pues, aprender Excel, este, llevar ventas, gastos. O sea, aún se me complica muchísimo porque no es natural en mí, la verdad. No es como Ajá. que me emocione de decir, uh, voy a... contar, es horrible, pero es súper necesario, porque el día en que me hicieron hacer una tabla de Excel y me dijeron como, esto es literal lo que te estás gastando y literal estás ganando nada, me o sea, aprendí a cobrar bien mi trabajo y aprendí a decir, esta es mi profesión y esto es lo que yo hago y no te estoy cobrando a lo mejor porque me tardé 20 minutos, te estoy cobrando porque... ...llevo tanto de experiencia... ...y llegar a esos 20 minutos... ...me costó mucho trabajo de... Okay. ...hacer cosas y... ...o sea, como que aprendí el valor... ...de lo que hago... ...y eso me ayudó a que...
1: ...hoy en día pueda vivir
0: de eso. ¿Cómo recomiendas a alguien...
1: ...o sea, igual yo no sé cómo... ...cobrar a veces mi arte, o sea... ...no tengo la menor idea... ...y luego muchas veces pasa de que... ...ay, te compro tal cosa, entonces como que... ...luego inconsciente digo... Es que si le cobro más chance y ya no me lo va a comprar o algo así. Sí, sí. No sé sea, cómo es, le haces en, en ese
0: aspecto. El es súper complicado, pero a mí lo que más me sirvió es literal: o sea, hacer un Excel y decir primero todo lo que me cuesta. O sea, lápiz, goma, papel, acuarelas, o sea, así. ¿Cuánto te cuesta eso que tú le estás dando como.? En, en materiales, ¿no? Que es lo primero. O sea, ¿cuánto te cuesta ese material? Y luego también tienes que empezar a cobrar. Oye, tú fuiste a comprarlo, te costó la gasolina, tal. ¿Cómo aprendes de las técnicas con Internet? También tiene. O sea, hay gastos que tú nunca tomas en cuenta, pero que tú dices, si yo tuviera un negocio de esto, tendría que pagar Internet, renta, tal. O sea, tú tienes que empezar pensando justo que quieres vivir de eso, no. ¿Ahorita cuánto me gasto? Ay, vivo con mis papás, entonces no lo voy a cobrar el internet. No, todo tiene que entrar en tus precios, todo, todo, todo. Y ya después, o sea, ya que tienes un precio aproximado así que dices, realmente el material cuesta 50 pesos, pero todo lo que me cuesta hacerlo ya me costó 500 ya después, ya tú como artista, hay artistas que dicen, aunque me cueste 500, yo decido venderlo en 150 mil pesos, porque <risa> eso es lo que valgo, ¿no? Super válido. Pero tú tienes que pasar los 500. Mínimo. ¿no? Sí, ¿sabes? O sea, como ya después, ya depende de cómo te vendes, de en dónde está expuesto tu trabajo, de tu trayectoria, de muchas cosas. Pero creo que el primer precio es el que tienes que tener súper claro que no te puedes ir menos de ahí. O sea, que si te vas menos, ya le perdiste a tu trabajo. O sea, cuando una amiga te dice así como, ay, me haces un dibujito, me regalas así, <risa> cuando empieza eso, tienes que tener súper claro en tu mente que le estás dando 500 pesos mínimo. Y entonces pregúntate como, oye, mi amiga me da 500 pesos así, si sí, yo se los pido, oye, ¿me regalas 500 pesitos? ¿no? Como que ya lo ves como que de una manera que ya no es como es un dibujito, ¿no? Son mil o son mil quinientos o son tres mil pesos de mi tiempo porque también tienes que aprender a cobrar tu tiempo. ¿Cuánto Ajá. vale todo lo que has aprendido? ¿Cuánto vale todas esas horas que has practicado? ¿Qué tal? Yo entiendo que si llevas un mes pintando no puedes cobrar ciento mil. O sí, depende de, de tu autoestima o no. <risa> <risa> o si alguien te lo compre pero sí hay un precio de donde no te puedes bajar jamás. O sea, sí creo que lo ya depende de tu mercado, de a quién le vendes, de tal, ¿no? Este, yo sí veo artistas, yo no estoy en los rangos más altos de precio y también porque lo he decidido, ¿eh? O sea, como que es muy fuerte decidir como tú cuánto vale tu arte. Pero hay gente que de verdad dice, lo mío vale 150 mil y quien me lo quiera comprar y no, yo digo, oh, qué valiente Ahora, ¿no? pero cada quien, pero sí hay un precio eso ya depende de verdad de de ti, o sea de a lo mejor vendes una obra cada seis meses, pero con ese estás perfecto, o prefieres pre vender 100 obras este, en seis meses, ya sabes, como que depende, okay. mucho, depende mucho de tu personalidad de tal, pero tú tienes que tener muy claro cuál es el precio que ya no puedes bajar, o sea como hasta aquí pierdo y hasta aquí, o sea, ya no puedo regalar mi trabajo porque ya ni siquiera regalar, ya te está costando a ti. O sea, como que no sé si me entiendo. Sí, o sea, como que ya ni siquiera hay un win-win, hay un como ah. un win-lost. Sí, es como, ok, te lo doy, que me ofreces a cambio, a, a lo mejor no me des dinero, ¿no? Pero como mínimo un intercambio, o sea hazme promoción con 50 personas y te lo doy, o sea, como no sé o sea, sí, sí, valorarlo sí. sea, al
1: final es como, trabajo. o sea un, no no un servicio, pero pues
0: o sea, es como, sí, tal cual tu o sea, tu trabajo, ¿no? Y yo sé que hay artistas que dicen como, no mi arte no tiene precio este, yo no lo vendo, o no sé tienen otra manera de pensar para mí es mi trabajo, o sea crear, hacer obras, tal, es mi trabajo. Y si yo no llego, o sea, hay mucha gente que te dice, ay, por intercambio. Oye, yo no llego con la del Loxo y le digo, ay, dame estas papas y te las intercambio por una foto. No sé. O como, <risa> pues no, o sea, realmente necesitas ganar dinero. Porque claro. Necesitas vivir para seguir haciendo lo que te gusta. O sea, no es así como que engañar a la gente o tal. Es como... Así como un doctor te cobra cuando vas a consulta, pues tú cobras porque alguien quiere lo que tú haces. Ok. Sí,
1: pues sí. Y, y te pones como metas, me refiero como mensuales de ventas
0: y así. No, para nada. La verdad, sí. O sea, como a ver. venga. Así como entendí los números, también entendí que tampoco soy okay. muy ordenada. Ni, o sea, como que me ayudó mucho a entender cuánto vale mi trabajo y que sí lo necesito cobrar bien porque pues necesito vivir, ¿no? Pago una renta, tal, así, pero mis meses, o sea, van cambiando mucho, me llegan proyectos, acepto, ¿no? o sea, como que... Pero por decir ahora, soy muy selectiva, al principio cuando empecé, sí decía, oye, me decían, ¿quieres venir a pintar? No te vamos a pagar, pero tal, y yo decía, sí, porque necesitaba aprender, yo no sabía pintar murales, yo ¿no? O sea, como que cada oportunidad, yo decía, ok, no me están pagando. ¿Y darte a conocer? Sí, darme a conocer, pero yo decía, no me están pagando en dinero, pero me están dando una pared, que si tú quieres ir a pintar una pared, pues arreglar la cuesta, me están dando la pintura, me, ¿no? Y me, uh -huh. yo decía, y estoy agregando cosas a mi book de trabajo. Entonces, cuando alguien me diga como, oye, ¿nos haces un mural?, ¿has hecho o tal? Ya tú tienes, oye, sí, he hecho 10 y sabes perfecto cuánto tiempo te tardas en hacerlos o como tú dices, ¿cómo cobro un mural? Bueno, pues ya sabes que a lo mejor tu técnica te tardas 10 días en 5 x 5 metros, ¿no? Entonces, pues tienes que cobrar 10 días más o menos uh -huh. o eres súper rápido y terminas en un día. Como que depende, pero vas aprendiendo muchas cosas y creo que sí es necesario. Pero sí llega un punto en el que también ya dices, no, ya. O sea, sí, gracias sí. por el aprendizaje, <risa> ya. O sea, ya no, ya no lo hago a menos de que el intercambio sea muy padre. O hay proyectos que yo sigo haciendo y que a veces no me pagan, pero porque amo. Como, como hay...
1: cual, justo es una de, de las preguntas que, que sí. tenía. O sea, como qué oportunidad de igual, o sea, de proyectos que más te hayan gustado
0: por decir, el mural que pinté para Quimera en Metepec, en ese no me pagaron, pero fue de los que más disfruté y me encantó y como que justo probé otra técnica y, o sea, como ese me encantó y ahorita el de Teletón, ese tampoco fue pagado, el Teletón es una fundación, todo es sí. como pues aquí regala lo que puedas, ¿no? O sea, como ayuda de la forma en que tú puedas y creo que ha sido de mis proyectos favoritos, o sea, me da mucha alegría ver mi diseño en algo que, que admiro mucho, o sea, admiro mucho el Teletón. Entonces, a veces trabajar con estas marcas que admiro, como que digo, ok, o sea, como si sí te trabajo sin que me pagues y, y me encanta y esos son mis proyectos, así que no me han pagado que me han encantado.
1: Wow, ¡Qué increíble! Sí. Conforme ya fuiste creciendo y ya después de tomar tus cursos, o sea, sí. de negocios, sí. este, ibas, ibas con la gente y tal cual les decías, miren lo que hago, o en, o, sí. eh,
0: en exponer, o en... Te voy a decir, yo... O sea, aunque siento que a veces parece que soy muy extrovertida o así, soy súper introvertida en algunas ocasiones. Y para mí, uno de mis contras de que no quería ser artista, es que para mí era horrible la idea de pensar que yo tenía que ir a exponer a una galería y platicar con gente. ¿verdad? Como, ay, sí, el arte. No sé, la verdad es que me encanta pintar, no soy la más estudiada del arte del mundo, obvio conozco, pero si llegas y me dices, en 1842, ¿quién hizo? No, o sea, ¿qué? Ya sabes, o sea, como... Sí, es que creo que
1: hay una diferencia entre creatividad e historia del arte, ¿no?
0: Yo sí, creo. Yo, y esta es mi imaginación, ¿eh? A ver, yo no sabía que había en el mundo del arte, pero eso me imaginaba yo, que llegabas a, a platicar con alguien y te decía como, ¿qué sentimiento te desata? Y yo como, ay... No, no sé, como estas pláticas muy así que yo decía, sí. cero, se me antoja. Sí, sí, sí. Y entonces yo como que al redes se abrió como una oportunidad muy padre como por Instagram. La verdad es que yo seguía Lourdes Villagómez.
1: Uh -huh.
0: Siento que es de las como primeras artistas mexicanas que logra trabajar con marcas y hacer como esta conexión de decir el arte y las marcas conviven juntas, ¿no? Okay. Entonces yo la veía y veía lo que hacía y como que ahí dije, eso me gusta a mí. O sea, más allá de exposiciones y galerías y como que todo este mundo muy alto del arte que no me encantaba la verdad, eh, me encantó como esta parte de fusionar justo el diseño y lo que yo había aprendido y marketing y tal, con algo que a mí me gustaba hacer que era pintar y crear y... Me encanta tomar fotografías para mi Instagram. Entonces yo empecé con Instagram. La verdad es que ese fue mi paso. Así como cuando tú me preguntaste, ¿cómo decides que quieres pintar? Ese fue como mi acto de valentía, que no suena muy valiente, pero yo dije como, voy a abrir mi Instagram. No, sí si es de valentía. No, o sea, como que, que voy a abrir mi Instagram, voy a decirle a la gente que pinto, pero ya no es mi Instagram personal, ya es un Instagram como de cuenta de arte, ¿no? claro. Y la verdad es que justo al principio de verdad la gente eh, las mismas preguntas, ¿y qué vas a hacer o qué haces? Llegas a una reunión y la primera pregunta que te hacen es, ¿en qué trabajas? no Y yo como, pinto, ¿no? Y ¡ay, <risa> oh, qué padre! ¿Y qué más? Y yo, ¿Y no tú sé, solo no. pinto, no, sí, no, no, solo pinto, o sea, pinto. Ay, ah, todos como, ¡ay, pobre! O oh, no hace ¿Sí? nada de su vida, ¿no? Así, seguro es rica, o
1: no sé, así como que yo... Sí, o sea, luego, luego los prejuicios. Sí.
0: Y en eso, como que la verdad es que mis primeros likes, followers, así, yo obligué a toda mi familia, todos síganme, a todos mis amigos, todos síganme en mi Instagram, esto es lo que hago, ¿no? O sea, sí, sí, al principio no es como, ¡ay, me siguieron miles de personas! Claro que no, tuve que y yo, please, síganme, a todos les decía que pintaba, mira, mira mi Instagram, ¿no? O sea, como tuve que vencer un poco ese miedo de, pues ya, o sea, como decir, este es mi trabajo, y de, es rudo, porque es lo que tú haces, y siento que una parte de ti está en tus obras, entonces es como, sí. mira, ¿no? Esta soy yo, no, eh, pero a partir de Instagram, o sea, para mí fue como... No sé, mientras yo no decidía que quería pintar, yo sentía que me encontraba contra pared, contra pared, que quería hacer esto y no salía, y esto y no salía. Y fue súper cansado, de verdad. Yo creo que fue un año así como de que sentía que me ahogaba, así como... ¿Cómo de... lidiaste
1: esa frustración? La pasé muy mal. La
0: verdad, no lo lidié muy bien, pero me <risas> esa frustración. Ok. Eh, Por decir, cuando abrí mi Instagram y todo esto... De verdad, ¿sabes que Yo pensaba, no quiero volver ahí, o sea, no quiero volver a estar, a sentirme así, a estar en un trabajo que odio, no quiero, o sea, como que una de mis fuerzas más grandes que tuve como empuje para meterme al mundo del arte fue, no quiero volver a donde estaba, o sea, no quiero un trabajo godín que odie, no quiero pasar mi vida este, haciendo algo que no me gusta, no ¿no? O sea, entonces yo dije, esto tiene que funcionar, así como me lo dijo mi papá, haz las cosas bien, dije, esto lo voy a hacer bien, y no sé cómo le hago, pero va a funcionar. Entonces, toda la pena que me daba así de que, mira mis obras, era como, mira, mira. y no, o sea, como que, y la verdad es que todo se empezó a dar, estuvo, la verdad sí estuvo cañón, y sí creo que cuando haces lo que te gusta y como que a donde va tu corazón y todo se empieza a alinear perfectamente, entonces... Tenía, creo que, 900 followers, que no es nada como ahorita o no sé, y me escribió Disney. ¿Qué? Y yo como, primero, literal, pensé que era broma y alguien me quería robar mi mail o... ¿ya Ajá, sin sí, hackear. Me hackear me lo me lo cara, así. y yo como, Disney, y yo como, no, no, no. Entonces me metí a, a investigar como, es real, no es real. Eso eso por DM como... Eh, sí, y entonces Qué ya raro. me escribió mi mail y yo como bueno, le voy a dar mi mail, o sea, como pero, porque era una ¿cómo se llama? Persona, bueno, era alguien que trabajaba en Disney y me escribió desde su cuenta personal, entonces yo de verdad decía, me quieren extorsionarme ah, claro, claro. o sea, como no es verdad, y ya que me mandó un mail como con su cuenta corporativa, y, y yo como, ah no, sí es de Disney, y, o sea, me metí a buscar y el, el directorio, y como ah, sí trabaja ahí, y yo, oh es verdad, me está escribiendo alguien de Disney, ¿no? Entonces me escribieron para un proyecto y para trabajar un proyecto de las princesas Disney. Y este proyecto, o sea, duró ocho meses en pláticas que sí, que me contestaban, que no, que así, ocho meses. Y empezó con ilustrar una princesa y al final terminamos haciendo 12 cuadros de las princesas Disney y... Ese fue mi primer proyecto, y tampoco me lo pagaron. Pero yo estaba súper feliz, y ahí sí, el exposure que, que pues tiene Disney, con no. todas las marcas así, pues valió la pena, y mucha gente como que todavía me sí. ubica por las princesas, o me conoció por las princesas Disney, y así. Y luego me escribió cultura colectiva, o sea, como que y así se fueron, dando las cosas como muy fácil, o sea, y todo mi trabajo realmente como que llega de Instagram, que está cañón o sea, es mi fuente principal de trabajo entonces es a donde yo dedico tiempo, es donde claro. trato de darle ganas, como subir fotos buenas, tal me emociona o sea, como que Instagram es otra parte de mi trabajo muy importante y me encanta porque justo ¿no? yo decía, ¿cómo va la gente a conocer mi trabajo si no hago una exposición? Y de repente Instagram es como, bueno, toda la gente del mundo puede ver tu trabajo. Literal,
1: en... es como una exposición virtual, ¿no?
0: Sí, entonces ya no tienes que tener dinero para viajar a Austria o a París, ¿no? O sea, como, y pagarle una galería. De repente tú eres tu galería y tú eres tu eh, representante y tú eres tu vendedor y tu mercadólogo y tu abogado y tu todo. <risa> tu <abogada? risa> Bueno, abogado no, abogado sí wow.
1: No, no. <risa> Cuando empezaste, ¿cómo fue, eh, solito se dio tu estilo y con los proyectos que fuiste haciendo, mezclabas tu estilo o era como otro estilo?
0: Por decir, es algo que yo no veo, la verdad, pero la gente ve cañón. O sea, como que yo digo, como, sí, sí tengo un estilo. O sea, como, y justo todos me hacen como, sí, obvio. Y yo como, ah, no lo sé. La verdad es que empecé viendo... Cuadros de Lourdes, de Amir Rahim, de Georgia O'Keeffe, de Johnny Mitchell, o sea, de artistas que admiraba enormemente, de Van Gogh, o sea, como que me llenaba como de imágenes de estos artistas y hace cuenta que hacía un board y agarraba 10 cuadros diferentes y decía, ok, con estos elementos voy a hacer mi cuadro, y entonces hacía como, o sea, como que al final como que sí me inspiro de muchas cosas o de colores que veo así pero como que yo sigo buscando así como, ahora voy a hacer algo diferente y justo, claro, que siempre que lo hago digo como, ah, sí se parecía a lo que yo hago, o sea, como sí soy yo, por más de que me intente salir un poco, como que digo, sí pero justo trato de no por decir, ahorita estoy en las manchitas, como que eso me encantó pero de, antes hacía todo como chorreado y Trato de hacer cosas diferentes porque, justo, como que no soy tan fan de que de encerrarme en un estilo de encasillarte sea esto. Sé que tengo un estilo como infantil, eso sí lo sé, y como colorido, o sea, como pero trato de mínimo salirme en las técnicas, como de decir, no, ahora voy a hacer otros colores, ahora voy a hacer otra técnica, ahora voy a intentar algo diferente. Como trim. Sí,
1: o sea, se me hace que tienes un estilo súper definido, o sea, con de pues cuando te envié el mail, <risa> este, que, o sea, a mí lo que me encanta de tu trabajo es que los colores, tienes una paleta de colores, o sea, súper colorida, super o sea, y eso a mí se me hace muy difícil, como que toda la parte de color y la teoría del color, tú bien sabes que si mezclas este color con este color no queda, o sea, se ve feo, ¿sabes? Entonces tú lo haces súper bien. También te quería saber cómo a la hora de escoger tus colores, no sé si hay, o sea, si te fijas mucho en en algo o en la inspiración o es como sale natural. Pues mira,
0: justo, o sea, a lo mejor yo soy alguien que batalla en el trazo y me aburro enormemente haciendo trazos. O sea, como para mí trabajar el lápiz es como, oh, tengo es como, que hacer el uh, trazo del cuadro, me, uh -huh. me cuesta, o sea, sí me cuesta trabajo. Y cuando llegan los colores, es mi. O sea, me emociono enormemente y nunca hago pruebas de color ni nada. O sea, como que es algo que para mí genuinamente, como que agarro estos colores, me gustan cómo van juntos, empiezo a poner, empiezo a ver. O sea, como que, no sé, yo creo que es en el color en donde más me expreso. A veces necesito formas como para definir, porque me cuesta un poco todavía irme al abstracto total, uh -huh. pero los colores es lo que más me gusta, o sea, no sé cómo decirlo, como que a veces el elefante es básico, que hago de trazo porque uh -huh. justo no me encanta, pero en los colores estoy así como vuelta loca, como emocionada, como me encanta estar revolviendo viendo que así, pero no, no lo planeo tanto, es algo que realmente solo me sí. gusta. Y justo intento hacer paletas de colores como más seria. Voy a hacer algo más serio. Como que no puedo al final. Siempre intento no poner rosa o magenta. Fuchsia. Siempre es como me encanta. O sea, necesito sí, sí. un poquito, un poquito. así
1: Oye, ¿y crees que eh, sea como aspectos de tu personalidad o algo? Que, o, o como, ya sabes, como la niña interior que... Que tienes justamente con todo lo de los colores? Fíjate
0: que lo he pensado mucho últimamente, porque como que es que soy muy diferente en mi arte, como en mi vida diaria. A veces siento eso, como que siento que la verdadera yo soy como mi arte, y como que mi vida diaria es como que, como más un poco como las cosas de la sociedad, de como vestir, qué hacer, qué, ¿no? Y cuando pinto como que soy súper libre, soy justo como muy niña, soy como, o sea, no me importa si queda en una sala seria o no, o sea, como que yo digo esto es lo que me gusta a mí hacer, ¿no? O sea, como esto me divierte, esto me, me da como mucha alegría. Al final de verdad me encanta que mis cuadros como que expresen eso, como alegría, amor, entusiasmo, como energía, y siento que en la vida normal como que puedo ser mucho más cerrada, este más cuadrada, de verdad soy bastante cuadrada, así como en cosas que hacer, me cuesta muchísimo ser espontánea, y en el arte nunca tengo un boceto, nunca, nunca tengo un boceto, o sea, como si me piden bocetos para mí es lo peor, porque siempre les digo, mira, te voy a mandar un boceto, pero no va a quedar así. O sea, te lo aseguro, porque cuando estoy ahí, empiezo a tomar decisiones en el momento. Sí, hoy. como de superintuición, ¿no? Sí, o sea, y de verdad, entre más confían en mí los clientes, siento que quedan cosas más padres. Y hay marcas que han trabajado conmigo que poco a poco me han dejado ir trabajando como yo trabajo. Al principio era como, please, mándanos el boceto, tal, y ahorita es como, bueno, ya, haz lo que tú quieras. O sea, como... Sí, como no que, que, no, que sabemos mm. que no lo vas a hacer y entonces eh, como que es, es una parte de mí en donde soy súper libre y es lo que más me gusta de pintar o sea como que justo ahí como que no tengo que quedar bien con nadie o, o no sé cómo decirlo o sea como que de verdad pinto lo que a mí me gusta o sea hay gente yo lo sé que no pondría mis cuadros en su casa, porque su casa tiene una decoración súper minimalista y seria y todo en tonos grises y así, ¿no? Ajá. Y como que hay gente que me ha dicho como, ay, no, ¿por qué no haces algo gris? Yo, porque cero me emociona. A verdad, Pues me da muy hacer algo gris. No,
1: sí, o sea, y además creo que puede ser que, en tu arte se refleja mucho tu misma libertad y de que, a ver, este es mi espacio, uh -huh. si no te gusta, pues ya habrá quien le guste, o sea, sí. no, no voy a poner mis tonos grises,
0: porque ¿para qué? O sea, ¿quién sí. voy a hacer feliz? Justo, toda esa pregunta de cómo encuentro mi estilo, yo creo que yo nunca me la pregunté, porque creo que es algo que, tu estilo eres tú, o sea, como que eso es lo que yo creo, o sea, tu estilo es tu personalidad como escondida o la que sí sacas, pero eres tú. Y entonces ¿cómo es como, ¿cómo encuentro mi estilo? Pues dejándote ser tú, o sea, como siendo libre, o sea, como no tienes que irlo a buscar en ninguna parte porque lo llevas muy dentro. Al revés, siento que te tienes que quitar como muchos tabús de... Claro. Tengo que pintar así, esto es lo que se está vendiendo, esto es... No, o sea, porque si yo me pusiera a pensar qué es lo que se vende ahorita, qué, qué venden en este, tiendas o cómo están las galerías de arte, pues no haría lo que yo hago, ¿no? Porque, pues no va... Pero de repente hago lo que yo hago y de verdad me sorprende que la gente conecta con ello porque sí siento que es algo como muy genuino. Y creo que cuando eres tú y cuando, no sé, la gente conecta con ello porque justo eres tú y porque es verdad y porque no estás inventando algo o no estás queriendo quedar bien. O sea, para mí es el mejor elogio del mundo que a los niños les gusten mis cuadros. O sea, que los niños chiquitos ven un cuadro mío y es como... ¡Guau! Wow. Y yo digo, ellos son los mejores críticos de arte. Son los ah. que no están como. Eh, ya sabes que no tienen opiniones de esto debería ser así o esto de. O sea, me encanta que un niño vea un cuadro mío y se emocione o como que le genere algo porque al final siento que es eso, como que no es como, oh sí, cuánto vale, o ay, vi que trabajó con no sé quién, o sea, a los niños no les importa con Sí, quién o sea, les arte. vale, y solo ven el cuadro y ya. O sí, sea. o sea, como que siento que son los mejores críticos de arte porque pues son los más honestos y los más puros, ¿no? Entonces como que ese es un elogio enorme para mí. Y justo creo que todo lo que dices en cuanto al,
1: al estilo, al, o sea, sí, el estilo ya lo tienes ahí, en, o sea, en tus venas está todo el tiempo fluyendo, pero es como irte quitando comparaciones, como corazas, sí. como de cómo debe ser, cómo, este, si esta persona le funciona de tal manera, entonces a mí me tiene que funcionar, ¿no? Sí. Y para encontrar el estilo no es... No es de pensar, chance es como de sentir, ¿no? Como tú dices, o sea, a mí, a, mí me, a mí me late tal cual agarrar el
0: magenta y el rosa. Sí, justo creo que encontrar tu estilo, como dices así perfectamente, es como en vez de pensar todo lo que tienes que hacer, es dejar de pensar todo lo que tienes que hacer y hacer. O sea, como, ya, cerrar Pinterest, cerrar Instagram, quitarte todas las imágenes que tienes como de referencia de lo que te gusta, porque obviamente siempre te vas por los estilos que te gustan. O sea, ves artistas que te gustan y dices, yo quisiera pintar así. Pero la realidad es que no puedes pintar así. Y no porque pintes mejor o peor, pero porque cuando pintas como tú pintas, o sea, como con tu estilo siempre, o sea, como... Está bien aprender técnicas, está bien aprender de otros artistas. Es lo más normal del mundo empezar copiando y empezar haciendo, ¿no? Porque eso te sirve para aprender. La mejor forma de aprender es copiar, la verdad. Sí. Y no hay otra forma, pero siento que sí llega un punto en el que dices como, ya, ya aprendí, ya tal, hoy o cuando quieras, ya, como... Ahora sí voy a ser libre, agarro una cartulina y rayarla como se te dé la regalada gana, tal. O sea, yo de verdad cuando empecé, justo ese era uno de mis miedos más grandes. Yo veía mis obras y decía, me van a contratar para hacer cuentos de niños. O sea, uh -huh. o, o alguien me va a querer poner a ilustrar cosas. Y yo decía, y no me importa, o sea, me gusta. Pero nunca me sentí apta para una galería, porque justo decía... Siento que en una galería hay manchas de pintura o hay cosas muy, así como... Sí, Jackson Pollock, este... Sí,
1: como
0: con un... Es pitch así de que no, porque la guerra y el socialismo, y ¿no? Y de repente a mí es como, ¿y por qué pintas? Y yo, no sé, porque me encanta y quiero llevar color y me encanta, así. Sí, Entonces, sí, sí, ¿no? cero político, cero... <risa> sí, sí, es, y es como, pero es honesto. O sea, al final, uh -huh. si yo me pusiera a decirte como, no, porque la verdadera razón es que el... No sé, es como, no es cierto. O sea, me gusta pintar porque... Me encanta y al final sí creo que como que hay mucho gris en el mundo, o sea, como que sí digo, híjole, hay muchas malas noticias, hay muchas cosas pasando, enfermedades, por... como que yo no quiero pintar eso porque me afecta, o sea, sí me duele ver eso y ya no quiero más. Quiero pintar alegría, quiero pintar esperanza, quiero pintar como cosas que nos recuerden también que hay cosas muy buenas. Si nos ponemos a pensar en lo malo, hay mucho. Pero también si empezamos a ver lo bueno, hay muchísimo más. Entonces, como que eso es a mí lo que me gusta. Justo no pinto temas de guerra o temas muy duros, porque soy muy sensible y me cuesta, pero me encanta pintar como el otro lado. O sea, como la esperanza, la alegría, los colores. O sea, como eso me emociona.
1: Wow, ¡Qué increíble mensaje! ¿Cómo te inspiras para ver todas estas luz de la, del, del mundo? ¿Qué cosas haces diario, no? Para mantenerte como arriba con la esperanza.
0: Pues mira, al final creo que muchas de mis obras así como más, que más me han gustado al revés, vienen justo como de, no sé, de ver una película de racismo y que digo, no manches, cómo... Podemos ser así, ¿no? Y entonces inspirarme en crear algo que... El de un acto de, de destrucción, un acto de creación, ¿sabes? O sea, como que siento que me gusta hacer como esa polaridad de ver algo en las noticias y decir como no... O sea, como ahora yo voy a crear esto para que también haya algo bueno de este lado y como que esa es mi inspiración, es algo raro, pero es como... O la... sea, como balancear, digamos. Sí. O sea, como que me inspiro en algún problema social o en alguna frase que vi y entonces digo, ok, ¿contra eso qué puedo hacer yo? no la, O sea, como dar un mensaje de amor, ¿no? O sea, contra esto de odio que hay hoy en día y el país y la división, pues hacer algo de unión, hacer algo de amor, hacer algo de esperanza y como que al mismo tiempo que me cuestan mucho las noticias, luego ver noticias me inspira como a, a hacer algo como... No sé, como que ha llevado... Wow. Sí. No me esperaba nada
1: esa respuesta. <risa> o sea, como al final es como si fuera la medicina tu arte, ¿no? Sí, y así, o
0: sea, como que también para mí, o sea, a veces cuando yo abrí mi Instagram me di cuenta de lo cursi que realmente soy y algo que nunca me dejaba ser cursi como en mi vida tan normal pero de repente soy yo en Instagram con mi alter ego, como escribiendo cosas súper profundas, y yo como ¡Oh,
1: ¿esto no soy yo? Como,
0: ¿Esto soy yo? Y como que de repente es como ¡sí, soy yo! O sea, y esto lo que siento, y es todo lo que me gusta decir, y lo que quiero dejar en el mundo, o sea, no quiero dejar aquí un speech de odio, o comentarios de hate en todas partes, como que de repente digo, ¡no! O sea, si algo quiero dejar, aunque sea poquito, son Pequeños comentarios, cosas buenas, cosas positivas, algo que sume. Siempre ese ha sido como mi. Que sume. O sea, todo lo que yo vaya a decir, que sume, que haga mejor a alguien, que le haga el día a alguien, que, pero no que llegue como a. Siento que hay mucha gente que viene o que le gusta restar o ah, poner malas a los otros. Sí,
1: sí, sí, qué terrible. Como... O sea, mejor no diga.
0: Es mejor sí. no decir nada a que todavía restes justo, justo digo, que sume, o sea, cuando vayas a decir algo, que sume, y si no, no lo digas, o sea, como no le veo tanto el caso, entonces, esa creo que sí, es la inspiración a veces.
1: wow ¡Me encantó! Y ya, ya para terminar, este, ¿qué tienes, algún película favorita, libro favorito, música
0: favorita? Eh, sí, libro de eh, Big Magic de Elizabeth Gilbert, uh -huh. es mi... O sea, para todos los creativos, se llama Libera tu magia en español. Que es como ah. rosa, ¿no? Sí. sí, sí, sí. para mí, o sea, no, ese libro me, me encantó, lo recomiendo muchísimo. Pe ¿Película? ¡Ah! Película, yo amo orgullo y prejuicio. Ah, <risa> me encanta, me encanta. Y todas las de deportes así como motivacionales me gustan. <risa> ah, como la de, ay, ¿viste la de Invictus? Sí, eso, me esa, encanta. Suelo de Titanes, este, Un Sueño Imposible, todas esas me encantan. Súper.
1: Y ahora sí, eh, la pregunta que me encanta hacérsela a todos mis invitados, ¿en qué mundo mágico vivirías? Ay,
0: me gustaría vivir en uno de mis cuadros. <risa> Lleno de colores. Sí.
1: Súper. Sí, ¿Y en dónde te puede encontrar la gente?
0: En arroba pintando por ahí en Instagram y también en Facebook, aunque no le hago mucho caso, pero en Instagram okay. sobre todo. Okay. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, Geo, por Ay, estar el día gracias. con nosotros. y sí,
0: Andrea, de verdad, ha, ha estado muy, muy padre la plática de hoy. Siento que no deje de hablar. No, ese es el chiste. <risa>
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast. Ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho. No se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti. Manchartepodcast en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso. ¿Qué tipo de artistas quieres que traiga más al show? Te veo a la próxima. Bye. Whoop.